0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bauprojekte Digital. Mein Name ist André Nordlohne. Ich bin Geschäftsführer der Nordlohne Digital GmbH. Und ja, mein Team und ich, wir haben uns darauf spezialisiert, Unternehmen in der Baubranche beim Thema Digitalisierung zu begleiten. Wir sorgen für klare, einheitliche Strukturen, für schnellere Abläufe im Unternehmen, sodass sie einfach ähm, ja, mehr Fokus haben und auch mehr Zeit haben fürs Kerngeschäft. Und in dieser Folge werde ich auf drei Gründe eingehen, warum ja, digitalere und effizientere Strukturen in ihrem Unternehmen dafür sorgen, dass sie ein attraktiverer Arbeitgeber werden, dass sie Mitarbeiter länger binden können und wie sie auch neue Mitarbeiter dadurch besser gewinnen können. Vorweg, ich werde jetzt nicht über irgendwie Marketing oder sonstige Maßnahmen sprechen oder über Social-Media-Agenturen oder dieses oder jenes. Das ist jetzt nicht unser Schwerpunkt, sondern eher über die internen Abläufe und was die eigentlich für einen Einfluss auch auf das Thema haben. Weil die haben viel mehr Einfluss auf den ähm, ja, Personalmangel, den sie eventuell gerade haben, als sie vielleicht gerade wissen. Und ich werde da auf drei wesentliche Gründe heute äh, näher eingehen. Und ich sage mal, die Ausgangssituation ist halt folgende, dass die Unternehmen natürlich merken, wir brauchen mehr Leute. Ähm, vor allen Dingen, ich rede jetzt heute im Beispiel viel über die, die Planungsbüros, Architekten, Ingenieure äh, und, und, und. Und ähm, die haben oft viel zu tun. Ja, die müssen eigentlich effizienter werden, beziehungsweise brauchen mehr Personal. Und der erste Gedanke ist erstmal, okay, wir haben irgendwie ein funktionierendes System, lass uns doch neue Leute holen, die damit reinkommen, als Beispiel. Und dann suchen die sich neue Agenturen, Marketing, machen Social Media Marketing auf Instagram, TikTok, wo auch immer, und probieren hier oder da Dinge aus. Vergessen aber oft auch intern sich weiterzuentwickeln, dass sie auch wirklich ein attraktiverer Arbeitgeber werden. Und äh, wenn man digitaler sich aufstellt im, im Unternehmen, hat man da viele, viele, viele Vorteile. Und ich werde jetzt heute auf, wie gesagt, drei vorwiegend drei Gründe mal eingehen. Erster Grund, über den ich heute sprechen werde, ist ein äh, finanzieller Grund. Ja, aus äh, Unternehmersicht ist es so, ähm, wenn Sie effizienter werden, können Sie in der Regel mehr Projekte abwickeln und damit mehr Umsatz und auch mehr Gewinn generieren. Als Beispiel, Sie sind jetzt, ich sage mal, als Beispiel sie sind ein Architekturbüro, sie sind heute in der Lage, sie haben vielleicht, als Beispiel, ganz simpel gesprochen, ich mache ein ganz einfaches Beispiel, sie sind zehn Personen im Unternehmen und sie schaffen dieses Jahr, sie schaffen im Jahr zehn Projekte abzuwickeln. Wir nehmen jetzt einfach mal an, wir sind in der Lage, durch effizientere Abläufe, durch weniger Ablenkung im Alltag und, 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 dafür zu sorgen, dass sie zehn Prozent effektiver und effizienter arbeiten. Und wir nehmen jetzt mal an, sie sind zehn Prozent effizienter geworden, dadurch können sie eigentlich die gleichen Projekte, also die zehn Projekte jetzt mit neun Menschen, neun Personen abwickeln und haben im Endeffekt eine ja, Manpower über, die sie anderweitig jetzt nutzen können. Das bedeutet, sie könnten eventuell ein weiteres Projekt annehmen und damit halt jetzt den Umsatz steigern und auch den Gewinn steigern. Und ähm, das ist natürlich ein, 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 ein wesentlicher Aspekt, um das Geld dann über zu haben für halt andere Dinge. Um dann halt zum Beispiel zu sagen, ich kann jetzt auch eine eine Marketingagentur bezahlen, die mir noch mehr Mitarbeiter vielleicht äh, ins Unternehmen holt. Oder der zweite Punkt, ich bin, äh, ich kann jetzt dadurch, dadurch, dass ich mehr ähm, Gewinn habe, auch höhere Gehälter zahlen. Ja, das ist also auch ein ganz finanzieller Punkt und das führt eigentlich auch direkt schon zum zweiten Punkt. Sie können ein wesentlich attraktiverer Arbeitgeber werden, wenn Sie nämlich mehr Umsatz generieren, mehr Gewinn generieren, haben sie das Geld über, um halt andere Maßnahmen zu ergreifen, damit sozusagen, wie gesagt, neue Mitarbeiter zu gewinnen oder andere Dinge äh, zu finanzieren, die dafür sorgen. Und ein Beispiel ist halt, ein höheres Gehalt zu zahlen. Das heißt, sie können höhere Gehälter zahlen, wenn sie effizientere Abläufe haben, und zwar höhere Ge Gehälter als die Konkurrenz, die halt nicht so effizient arbeitet. Und dadurch sind sie attraktiver, wenn es jetzt ums Finanzielle geht, das ist ja nicht der ausschlaggebende Punkt für alle, aber wenn es jetzt ums Finanzielle geht, können sie halt sehr konkurrenzfähige Gehälter zahlen und vielleicht sogar höher als der äh, Branchendurchschnitt und damit halt auch andere Talente und andere Mitarbeiter wieder gewinnen und ihr Team länger halten. Weil äh, hin oder her, wie, wie schön die Arbeitsmoral ist, wie, äh, wie toll äh, ihr Team sich versteht und so weiter, der finanzielle Aspekt spielt halt immer trotzdem eine Rolle und wenn sie da sehr äh, gute Gehälter zahlen können, ist das ein großer Pluspunkt. Das ist, glaube ich, ein Fakt. Und ein zweiter Punkt, der eigentlich noch viel spannender ist, der dann eher darauf eingeht, hey, die Arbeit macht mir mehr Spaß. Und zwar, wir nehmen jetzt einfach mal ein Beispiel in, zum ineffizienten Arbeiten. Wenn Sie heute äh, einen Mitarbeiter haben, der will fokussiert und konzentriert vielleicht eine Ausschreibung oder Ähnliches vorbereiten. Der will jetzt mal wirklich drei Stunden am Stück fokussiert und konzentriert arbeiten. Und der macht das jetzt auch. Und dann, der ist richtig produktiv. Und jetzt ist es so, er braucht irgendeine Information. Dann ist es wahrscheinlich heute bei Ihnen so, der klickt sich durch irgendwelche Ordnerstrukturen durch, der geht ins E-Mail-Postfach rein und guckt danach oder geht vielleicht zu einem Papierordner und holt sich da irgendeine Information raus. Wenn der jetzt Glück hat, findet er, was er braucht, sofort. Wenn er Pech hat, fängt er jetzt irgendwie an zu suchen oder er fragt einen seiner Kollegen, der was raussuchen soll. Und was man jetzt verstehen muss, das eigentliche Problem beim ineffizienten Arbeiten ist jetzt in diesem Beispiel nicht die Suche selber, sondern die Ablenkung. Weil in dem Moment, wo ihr Mitarbeiter anfängt zu suchen, ist er nicht mehr produktiv. Er ist abgelenkt vom eigentlichen Doing. Und er ist in dem Moment auch sofort unproduktiv. Das heißt, er ist produktiv, er ist sucht, er ist ziemlich schnell unproduktiv und dann bekommt er die Informationen irgendwann und muss sich erstmal wieder reinarbeiten, um richtig produktiv zu werden. Ja, und das ist ja nicht die einzige Ablenkung am Tag. Zwischenzeitlich bekommt er wahrscheinlich noch irgendwelche Anrufe, ich 40 Anrufe am Tag und 30 E-Mails und die er dann auch nochmal liest. Das heißt, ihr Mitarbeiter wird sehr viel abgelenkt vom eigentlichen, eigentlichen Kerngeschäft und vom eigentlichen Doing. Und das ist so das Hauptproblem, was beim ineffizienten Arbeiten eigentlich da ist. Die ganzen Ablenkungen, die man jeden Tag hat. Dadurch ist man halt, dadurch werden sich ihre Mitarbeiter eventuell auch mal fragen, was habe ich überhaupt heute gemacht? Was habe ich heute eigentlich fertig gemacht? Und wenn sie selber für sich diese Frage auch haben, als Chef jetzt zum Beispiel, dann kann ich Ihnen garantieren, Ihre Mitarbeiter werden diese Frage auch haben oder dieses Thema auch haben. Und aus dem Grund sollten sie dafür sorgen, dass diese Ablenkungen weniger werden und effizienter, wenn sie effizientere, digitalere Abläufe haben, wo die E-Mails teilautomatisiert wegsortiert werden zum Beispiel, wo sie nicht mehr suchen müssen, sondern die Daten immer sofort finden, die sie brauchen, dann werden Ablenkungen minimiert und sie sind produktiver und effizienter. Und das ist auch ein richtig, richtig wichtiger Faktor, vor allen Dingen halt, wenn ich viel im Büro auch arbeite. Weil wir sind ja jetzt vielleicht nicht diejenigen, die draußen auf der Baustelle sind und Stein auf Stein setzen und sehen am Ende des Tages, was habe ich jetzt hier an Mauer gezogen oder hoch, hochgezogen oder was habe ich halt alles geschafft, wir haben das nicht, wir haben andere Dinge. Und ein wichtiger Faktor ist einfach dieses produktive Arbeiten, äh, äh, was das ein gutes Gefühl gibt. Weil andersrum werden Sie das genauso kennen. Manchmal haben Sie wahrscheinlich zwei, drei Stunden in der Woche, wo Sie danach das Gefühl haben, ich habe heute irgendwie mehr geschafft als die ganze letzte Woche zusammen. Und das Gefühl, möglichst häufig zu produzieren für Ihre Mitarbeiter, das können Sie nur machen, wenn Sie sehr effizient digitale Prozesse aufgesetzt haben. Und dieses Gefühl sorgt auch dafür, dass Mitarbeiter zufrieden sind und Bock haben auf das, was sie tun weil das macht richtig richtig viel Spaß, weil ich kenne nicht viel bessere Gefühle beim Arbeiten als genau dieses Gefühl. Wenn ich viel geschafft habe und weiß, ich habe heute was erledigt, ähm, ist das ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und das kann ich halt nur realisieren, wenn ich digital und effizient bin. Und das macht sie zu einem attraktiveren Arbeitgeber als bei, äh, als bei den Unternehmen die äh, viel Ablenkung haben im Alltag, wo die Leute einfach genervt sind. Ich muss wieder was suchen, ach Mist, dann funktioniert die Technik hier wieder nicht, ach, ich kriege schon wieder einen Anruf, ich muss wieder die Mail lesen. Ähm, da sind Dinge, die einen halt vom Alltag stören und ablenken und dadurch ja auch für Unzufriedenheit und Genervtheit sorgen. Und wenn ich das abstellen kann, macht sie das halt zu einem attraktiveren Arbeitgeber. Ein weiterer Aspekt, der sie zum attraktiveren Arbeitgeber macht, ist eine digitale, moderne Ausstattung. Ich mache mal mein Beispiel. Ich habe vor über sieben Jahren mit dem Thema begonnen. In meiner ersten Firma damals äh, habe ich ein Projekt umgesetzt in dem Bereich und äh, wir haben tatsächlich durch ja, digitale Abläufe damals neue Mitarbeiter gewinnen können. Weil wir haben denen gesagt, hey, ich saß damals im Bewerbungsgespräch von den Leuten mit Tablet und habe denen auch aufgezeigt, wenn ihr hier anfangt zu arbeiten, werden wir euch beibringen, wie ihr euch digital organisiert, wir werden euch ein Tablet geben und, und, und. Und ich sage mal, vor sieben Jahren war das was sehr, sehr Besonderes noch. Und da haben sich viele Azubis oder Studenten für uns damals auch entschieden, mit uns zusammenzuarbeiten oder mit bei uns einzusteigen, sozusagen mitzuarbeiten als als Mitarbeiter. Und damals, wie gesagt, war das noch was Besonderes. Heute ist es halt anders. Heute ist das eine Erwartungshaltung. Ja, wenn ein junger Bauleiter zu Ihnen kommt, ein junger Planer, der, der der erwartet irgendwie schon, dass Sie digital arbeiten. Der erwartet, dass der vernünftig ausgestattet wird. Der erwartet, dass er mit dem Tablet umgehen darf und und das auch bekommt von Ihnen. Das sind Erwartungen, die viele einfach mitbringen. Und das heißt... Wenn sie das heute haben, ist das nicht mal mehr ein Pluspunkt. Wenn sie es nicht haben, ist es aber ein großer Nachteil. Also wenn sie es nicht haben und die ganzen Konkurrenten haben es schon, ist das ein großer Nachteil. Das heißt, sie brauchen das einfach. Das ist eine Voraussetzung für, für viele. Und äh, wie gesagt, das ist auch wieder ein Minuspunkt für sie, wenn sie es nicht haben. Deswegen sollten sie sich vernünftig ausstatten, vernünftig ausgestattet sein und vernünftig digital äh, im Unternehmen auch arbeiten, damit sie auch äh, ja, die Talente, sag ich mal, die sie vielleicht haben wollen, nicht abschrecken. Es kann ja sein, sie haben eine gute Marketingagentur, die schickt ihnen super viele Bewerber, sie kriegen die aber nicht irgendwie mitgezogen und überzeugt davon. Und manchmal sind die auch Kleinigkeiten, sie zahlen super Gehalt, alles ist toll, aber irgendwie äh, der Konkurrent macht genau das Gleiche und der ist aber super digital, dann sagt er sich vielleicht ja alles ist eigentlich gleich, außer der Punkt jetzt. Also ich rede ja jetzt hier nicht davon, dass die Digitalisierung dafür sorgt, dass sie also nur der eine Punkt, den ich jetzt hier anspreche, dafür sorgt, dass sie neue Mitarbeiter gewinnen, da gehören andere Punkte auch dazu. Aber es ist halt ein großer Faktor. Und der wird oft auch immer noch vernachlässigt. Was ich immer wieder sehe, es gibt immer noch Unternehmen, die nicht äh, vernünftig ausgestattet sind. Und äh, das einfach äh, gehört mittlerweile einfach zur Grundausstattung und sowas, meiner Meinung nach, dazu. Ähm, das ist ein Punkt. Und noch ein weiterer Punkt für ähm, attraktive, äh, äh, also das, was sie als attraktiven Arbeitgeber darstellt, ist auch so ein bisschen dieses Image-Thema. Also wenn ihr Team, ihre Bauleiter als Beispiel oder Baubewacher mit Zetteln und so weiter zum boschel rausfahren und die die Handwerksunternehmen, Bauunternehmen und andere Unternehmen dort draußen laufen dann mit dem Tablet rum. Das wirkt halt auch. Und andersrum wirkt es auch, wenn sie vernünftig modern da draufgestellt sind und ihre Leute rausgehen mit den Tablets in der Hand und dann komplett digital arbeiten, wirkt es auch auf den Gegenüber, der das vielleicht noch nicht hat. Das heißt, es hat eine Außenwirkung, das Thema auch. Und ähm, so kommen Leute auch ins Gespräch. Und das ist halt auch wieder ein Imagefaktor, der dann da mitspringt. Wenn sie ähm, nicht digital organisiert sind, das kann sich negativ auswirken auf ihr Image. Das Gleiche gilt übrigens auch, jetzt, ähm, mal, ein Bewerber kommt zu Ihnen ins Büro und der sieht überall Zettel rumliegen. Ich kenne das ja, bei, bei vielen unserer Kunden ist das ja so, bevor die mit uns auch arbeiten. Die haben Post-its am Rechner kleben, die haben irgendwelche Verteilerkästen auf den Schreibtischen, die haben Zettel auf den Schreibtischen rumliegen. Es, es sieht nicht ultra schlimm aus, aber es wirkt im Vergleich zu einem komplett aufgeräumten, digitalen Arbeitsplatz halt, und modern und kann negativen Beigeschmack mitschwingen lassen. Das heißt, wenn Sie sich dort digitaler und effizienter aufstellen, dann sieht das im Büro auch anders aus und das wirkt auch anders und das wirkt meiner Meinung nach einfach attraktiver und professioneller, auch auf Bewerber, die jetzt zu Ihnen vielleicht ins Büro kommen. Aber auch natürlich auf Kunden und andere Partner, die Sie haben, aber jetzt auch speziell, wir sprechen ja heute über Bewerber oder oder Mitarbeiter, das wirkt sich schon aus und das ist auch fürs Auge anstrengend Meiner Meinung nach, wenn es überall so Zettel rum... Oder ich habe Post-its am Rechner. Also ich würde eine Krise kriegen, wenn ich jetzt hier vor meinem Laptop sitze und da sind sechs Post-its dran. Ich weiß nicht, wie Leute das, das damit klarkommen, sage ich mal. Ähm, das ist halt auch eine, fürs Auge äh, nervig, in Anführungszeichen. Aber das sind halt Punkte, die so ein bisschen auch das Image berühren, sage ich mal. Und das hat halt wieder äh, als Einfluss auf die Attraktivität, die sie ausstrahlen. Wie gesagt, gegenüber Bewerbern, aber auch gegenüber ihrem eigenen Team mit einer modernen, vernünftigen Ausstattung, wenn sie dafür sorgen, dass ihre Leute gut arbeiten können, wenn die sich fokussieren können auf die Arbeit, wenn die äh, äh, einen guten Job machen können, weil alles einfach drumherum funktioniert, ähm, ist das ein sehr, sehr wichtiger Aspekt und der wird oft vernachlässigt und auch gar nicht gesehen teilweise. Und äh, Leute sind teilweise auch unzufrieden und, und wissen nicht, woran das liegt. Und wir haben oft festgestellt, das liegt wirklich daran, dass sie nichts, dass sie genervt sind von den vielen kleinen Ablenkungen, die sich ja über den Tag können zum Beispiel aufsummieren und da können sie halt viel dran arbeiten, um sich da besser aufzustellen und da kann man dann wie gesagt sich auch als attraktivere Arbeitgeber darstellen und positionieren gegenüber anderen, nicht nur wie gesagt finanziell und Gehalt, was sich halt durch einen effizienteren Ablauf auch aufstocken kann tatsächlich, gibt es auch noch diese anderen Faktoren, die ich gerade jetzt angesprochen habe. Und ein dritter Aspekt, der unserer Meinung nach auch super wichtig ist, ist äh, die Einarbeitung der äh, neuen Mitarbeiter im Unternehmen. Und was wir oft sehen, ist halt, dass das nicht gut abläuft. Das heißt, ein neuer Mitarbeiter kommt rein und wird komplett manuell in irgendeiner Form angelernt. Es gibt nicht mal einen richtigen, guten, sage ich mal, Einarbeitungsplan. Und wenn es einen gibt, ist es oft halt so, dass sich einer ihrer anderen Mitarbeiter daneben setzen muss und dem neuen Mitarbeiter alles Mögliche erklärt. Und... Ähm, wenn Sie jetzt nicht ein großes Unternehmen sind, soll ich mal wie das Beispiel mit zehn Mann, dann haben Sie doch keinen Mitarbeiter über, der sich den ganzen Tag neben den neuen Mitarbeiter setzt und dem alles zeigt. Das geht ja nicht. Und dementsprechend sind neue Mitarbeiter oft nicht überfordert oder auch unterfordert, haben nicht genug zu tun, sind nicht gut eingearbeitet, wissen gar nicht, was sie als nächstes machen sollen. Da fehlt es an einem richtig guten Einarbeitungsweg und vor allen Dingen auch einem vernünftigen digitalen Einarbeitungsweg, weil wenn Sie sich jetzt zum Beispiel neben den neuen Mitarbeiter setzen und dem alles erklären, dann ist das natürlich auch Zeit, die Sie dabei vergeuden Und äh, vor allen Dingen etwas, was nicht nachhaltig ist, weil wenn sie heute einem neuen Mitarbeiter was erklären und ich sage mal einem halben Jahr später dem nächsten Mitarbeiter was erklären, dann kann ich ihnen garantieren, dass sie es anders machen. Sie werden es ja nicht immer gleich machen können. Oder noch schlimmer, sie arbeiten heute einen neuen Mitarbeiter ein und der Mitarbeiter arbeitet ein halbes Jahr später nächsten Mitarbeiter ein, dann kann ich ihnen sagen, das stille Postprinzip ja, ist halt da. Das heißt, der, der neue Mitarbeiter wird es dem, dem nächsten doch wieder ganz anders erklären, als sie das machen. Das kann man nicht wiederholen gleich. Und, und wenn sie einen schlechten Tag haben, erkennen sie auch schlecht. Das heißt, es muss in unserer Erfahrung nach bei der Einarbeitung sehr viel besser dokumentiert werden. Und was wir mit unseren Kunden zum Beispiel machen, ist halt eine vernünftige Einarbeitung vorbereiten, indem man viele Dinge, die einfach klar sind, die gleich sind, die für, für die Einarbeitung zum Beispiel von einem Architekten immer anfallen, die man einfach richtig zu dokumentieren. Also über Videos zum Beispiel festzuhalten. Weil das, was Sie denen mündlich erzählen oder am PC erklären, das können Sie doch einfach auch mal in dem Moment sogar, während Sie einen Mitarbeiter einarbeiten, können Sie sogar einfach alles mitschneiden, was Sie gerade machen. Sie können theoretisch alles auf einem Video aufzeichnen und äh, gezielt natürlich neuen Mitarbeitern auch zur Verfügung stellen. Das ist eine Möglichkeit und das ergibt sehr viel Sinn. Weil der Inhalt ist der gleiche, den Sie ja demnächst auch erzählen wollen. Und der kriegt es schon über Video vermittelt und kann dann viel besser schon direkt mit konkreten Fragen zu Ihnen kommen. Das heißt, Sie können dann weniger Zeit investieren, persönlich in die neue Einarbeitung haben, aber dann viel viel mehr äh, konkreten Input, den sie liefern können bei Rückfragen, weil die Basis-Themen sind schon dokumentiert worden. Und das ist natürlich vorwiegend bei Unternehmen interessant, die auch jedes Jahr, sage ich mal, vielleicht ein oder zwei neue Leute dazu gewinnen, äh, die auch wachsen, die äh, gewisse Größen schon erreicht haben. Ähm, ist jetzt vielleicht, wenn Sie sagen, ich habe in den letzten fünf Jahren keinen neuen Mitarbeiter gewonnen, ähm, ist das jetzt bei der Einarbeitung nicht so relevant. Ähm, aber wenn Sie das Ziel haben, neue Mitarbeiter mal zu gewinnen oder Weggehende irgendwann zu ersetzen, dann sollten sie die ersten beiden Gründe, die ich gerade genannt habe, auf jeden Fall berücksichtigen. Und wenn sie dann sagen, ich will auch noch weiter wachsen, dann sollten sie diesen dritten Grund auch noch mal mitnehmen, weil auch das steigert die Attraktivität noch mal. weil Mitarbeiter sind es ja nicht gewohnt, so gut eingearbeitet zu werden. Die sind von den vorherigen Jobs gewohnt, halt immer manuell eingearbeitet zu werden, teilweise da zu sitzen, nichts zu tun zu haben oder nicht genau wissen, äh, was sie machen müssen. Die müssen warten auf eine, eine Antwort relativ lange, bis sie weitermachen können und 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 und. die sind nicht, sind nicht gewohnt, modern und digital eingearbeitet zu werden und zum vernünft, auch richtig vernünftig. Und wenn sie das natürlich auch neuen Bewerbern mitgeben und sagen, wenn du hier anfängst, haben wir einen klaren Einarbeitungsplan, der läuft so, 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 so ab. So sind die ersten zwei, drei Wochen, die ersten drei Monate, so läuft das bei uns konkret ab, so, so bringen wir dich, machen wir dich fit, ähm, ist das ein großer Mehrwert wieder. Weil das gibt demjenigen auf der anderen Seite auch die Sicherheit, den Job gut zu machen. Es wird ihm leichter fallen, dann zu sagen, yo, ich will hier anfangen und nicht bei dem anderen Unternehmen, wo ich nicht genau weiß, wie das funktioniert. Und äh, auch der Mitarbeiter, der sich vorher gar keine Gedanken dazu gemacht hat, der wird sich ja in dem Moment, wo sie ihm davon erzählen, Gedanken machen. Und machen wir uns nichts vor. Die meisten äh, haben ja die Auswahl. Die können ja sagen, ich fange halt hier an, da oder da an. Also sie haben die Auswahl, äh, bei verschiedenen Firmen anzufangen und dann sind solche Faktoren wieder... Äh, 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 spielen dann wieder mit, mit rein und äh, erhöhen ihren Pluspunkte ihr Pluspunktekonto, wenn wir es so nennen wollen und äh, äh, ja macht sie attraktiver wieder gegenüber anderen. Also da gibt es sehr sehr viele Punkte. Ich habe jetzt mal drei Gründe rausgepackt. Der erste Grund nochmal mal zusammengefasst. Erster Grund war finanziell, dass durch dass sie effizienter sind, können sie mehr Projekte abwickeln, dadurch einen höheren Gewinn schaffen und damit auch den Mitarbeitern höhere Gehälter zahlen. Also das ist eine Möglichkeit oder das Geld investieren, um anderweitig Attraktiverer, ein attraktiverer Arbeitgeber zu sein, um zum Beispiel vernünftige Tablets zu kaufen, um zum Beispiel ähm, ja, andere Maßnahmen einzuleiten, damit sie äh, neue Mitarbeiter gewinnen oder ihre Mitarbeiter besser halten. Es gibt ja auch viele Maßnahmen außerhalb dem Digitalisierungsbereich, die man nutzen kann, aber dadurch, dass sie halt, wie gesagt, effizienter geworden sind, mehr Gewinn gemacht haben, können sie dann auch monetär da investieren in diesen Bereichen. Das ist der erste Aspekt. Der zweite Aspekt, ein attraktiverer Arbeitgeber werden durch digitale Abläufe, weil ihre Mitarbeiter fokussierter und konzentrierter arbeiten können, sich nicht den ganzen Tag ablenken müssen durch irgendwelche Nebendinge und mal wirklich in diesen Flow kommen des produktiven Arbeitens, weil das ist halt einer der attraktivsten Gefühle, die ich, die ich haben kann beim äh, Arbeiten im Büro äh, oder generell auch in der Baubewachung etc. Und wenn ich das häufig habe und meine Mitarbeiter oft dieses Gefühl haben, dann kommen die super gerne zur Arbeit, weil die auch was bewegen und äh, was voranbringen, weil das am Ende behauptet ich, dass es irgendwie jeder gerne was bewegen will. Und wenn ich den Mitarbeitern nicht die Gelegenheit gebe, das zu machen oder nur, um mit, 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 über, über, über Stock und Stein zu springen und dann irgendwie zum Ziel zu kommen, über tausende Umwege und, und immer wieder läuft was schief, ähm, ist es halt nicht so attraktiv, als wäre ich gut organisiert und effizient in den Bereichen auch aufgestellt. Das heißt, attraktiverer mit äh, äh, Arbeitgeber äh, und das auch mit dem Image-Thema, dass ich halt auch das noch außen repräsentiere, mit Tablet rausgehe und so weiter und im Büro alles gut aussieht, nicht mit Zetteln und Post-its am Rechner und solchen Themen, dass man sich dort einfach auch gut... Darstellt. Und äh, der dritte Grund ist halt, die Einarbeitung kann wesentlich effizienter dann geschaltet werden und auch dann wieder einen Pluspunkt bringen, äh, ihnen Effizienz schaffen, für sich äh, bei der Einarbeitung Zeit zu sparen und das auch äh, sicher zu sein, dass es richtig abläuft. Äh, aber auch für den äh, äh, zukünftigen Mitarbeiter eine Sicherheit geben, dass er vernünftig eingearbeitet wird und der überhaupt eine richtige Einarbeitung bekommt, die auch sehr gut ist. Und das ist alles, das sind alles Faktoren und Gründe, ja, die dafür sorgen können, dass Sie einfach mehr Mitarbeiter bekommen, die Mitarbeiter länger halten, ein super Team aufsetzen und einfach auch ein äh, äh, besseres Arbeitsklima dadurch entsteht. Das sind ja die Faktoren und Gründe, über die ich heute sprechen wollte. Und wie gesagt, wenn das für Sie interessant und spannend ist und Sie wissen wollen, wie Sie noch ähm, ja, effizienter arbeiten können, an den Dingen dann arbeiten können und das auch gezielt dann einsetzen, äh, um Ihr Unternehmen dann attraktiver dort zu machen, dann gehen Sie gerne auf unsere Website unter www.andrenordlohne.de Tragen Sie sich ein für eine kostenfreie Potenzialanalyse. Einer meiner Mitarbeiter würde sich dann zeitnah bei Ihnen melden, mit Ihnen ein kurzes Vorgespräch machen, um zu prüfen, wo wir konkret bei Ihnen äh, helfen können. Und wenn wir wirklich helfen können, machen wir nochmal einen ausführlicheren Termin aus, wo wir Ihnen konkret auch einen Fahrplan an die Hand geben, wie wir die Dinge dann gemeinsam angehen. Und wenn Sie generell der Input hier interessiert, dann gerne natürlich den Kanal abonnieren. Drücken Sie auf die, die Glocken bei, äh, ja, für Podcasts und auch für, für YouTube-Videos und folgen Sie gerne diesem Kanal oder dem Podcast. Und äh, dann werden Sie auch nichts äh, weiter verpassen. Und ja, ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal, ihr André. Tschüss.